0: ein Pissoir Kunst. Ja, und zwar, wenn es jemand so entscheidet. Das ist zumindest die Ansicht des französischen Künstlers Marcel Duchamp, der genau so eine Art von Kunstobjekt geschaffen hat und damit für viel Furore sorgte. Mit seinen Ready-Mades, also eben solchen Alltagsgegenständen, die vom Künstler zu Kunst deklariert werden, revolutionierte er Anfang des 20. Jahrhunderts den gesamten Kunstbegriff und machte ihn zum Mitbegründer der Konzeptkunst. Mehr als das ästhetisch Greifbare, sondern Ausdruck des Geistes, so soll Kunst für Duchamp sein. Zu seiner Zeit, er wurde 1887 in der Normandie geboren, überschreitet er damit im Kunstbetrieb eine Grenze nach der anderen, sorgte für Skandale und provoziert immer wieder die Frage, was Kunst eigentlich wirklich ist und wer darüber entscheidet. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Ich bin Sarah Steinert und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Momentan bekommt man ein ziemlich umfassendes Bild von Marcel Duchamp's Werk im Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main. Es ist seit Jahrzehnten die erste Duchamp-Retrospektive mit fast 700 Werken aus allen Schaffensphasen, die die Kuratorin Susanne Pfeffer extra nach Frankfurt am Main geholt hat. Und zu unserem großen Glück war Silke Hohmann vom Monopol-Magazin bereits vor Ort und hat sich alles angeschaut. Über diese Ausstellung, vor allem aber wie sehr Duchamps Denken und sein Schaffen das Verständnis von Kunst bis heute prägen, wollen wir in dieser Folge sprechen und dafür begrüße ich ganz herzlich Silke Hohmann und wie immer auch Elke Bur die Chefredakteurin von Monopol Magazin. Hallo. 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 Die Frage, was eigentlich Kunst ist, die schwebt ja irgendwie immer im Raum, vor allem über Konzeptkunst, die für uns zwar heutzutage schon so ein bisschen normaler geworden ist, einen größeren Raum auch in der Kunst einnimmt, was aber eben nicht bedeutet, dass sich diese Frage, ist das Kunst, ja oder nein, nicht mehr stellt. Und Silke, du hast ja genau zu dieser Frage auch, deswegen muss sie noch aktuell sein, zusammen mit deinem Kollegen Felix von Böhm einen Vierteiler gedreht, der jetzt auch ab dem 22. Mai auf Arte zu sehen sein wird. Darin geht es zwar nicht um Duchamp, aber um diese Frage, die er ja schon vor so vielen Jahrzehnten prominent gemacht hat. Was hat euch bewegt, heute dazu nochmal genau zu
1: dieser Frage gleich ein Vierteiler zu produzieren? Also wir wollten mit unserer TV-Dokumentation, ist das Kunst, herausfinden, wie Kunst entsteht, wer ist daran beteiligt, wie wird ein Kunstwerk zu einem Erfolg und wie unterscheidet sich vor allen Dingen Kunst von allen anderen Dingen, die man kaufen kann? Hm. Und für ähm, Kunst gibt es ja sozusagen keinen marktwirtschaftlichen Bedarf wie meinetwegen für Sachen wie Bananen oder oder Turnschuhe und trotzdem ist es ja ähm eine bestimmte, ja, gibt es eine Notwendigkeit, das zu machen und auch für die Menschheit offenbar eine Notwendigkeit, das anzuschauen und, und sich daran irgendwie zu reiben. Das ist ja wie ein roter Faden der Menschheitsgeschichte eigentlich. Kunstwerke gab es schon immer. Und sie können uns begeistern, sie können uns zum Weinen bringen, sie können uns aufregen und es gibt sie nach wie vor. Und deshalb ist es auch immer noch, solange es Kunst gibt, relevant und interessant zu gucken, ähm, was wird da bleiben? Was ist gut? Was interessiert uns? Was bedeutet uns etwas? Und ähm, das ist vor allen Dingen deshalb auch heute immer noch genauso aktuell, weil ja seit Marcel Duchamp die Grenzen dessen, was wir Kunst zu nennen bereit sind, einfach so stark erweitert wurden und sich auch immer noch erweitern. Und eine unserer Protagonistinnen in der TV-Serie ist das Kunst, ist die Bildhauerin und Konzeptkünstlerin Alicia Quade. Und ähm, eine Skulptur von ihr ist eigentlich unser Hauptdarsteller quasi. Wir haben nämlich die Entstehung dieses Kunstwerks wirklich von der ersten Skizze bis zur Ausstellung und bis zum letzten Endes Verkauf in der Wüste von Kalifornien begleitet. Diese Skulptur steht dort wunderschön platziert auf einem Plateau in der Wüste. Und sie wird da so wie zum Zentrum dieser ohnehin schon sehr beeindruckenden Landschaft. Und wir sind, hingefahren, Alicia Quade und ich, zum Sonnenaufgang. Da hat Alicia dann ihr Werk zum ersten Mal fertig aufgebaut gesehen. Ein sehr schöner Moment. Und ich frage sie danach, was für sie Kunst ist, während wir da neben ihrem
2: Werk stehen. Ähm, ich glaube, das ist wie so eine kollektive vielleicht Spur des menschlichen Daseins, die wir hinterlassen weil das irgendwie nicht gekoppelt ist an so eine Notwendigkeit des täglichen Lebens und darüber hinausgeht. Und ich glaube, es ist der Versuch, das zu erklären, was wir eine nicht wissen, also das, was wir nicht erklären können und was uns auch Wissenschaft und Religion nicht liefert. Also
1: Alicia Quade spricht natürlich als Künstlerin, als jemand, der diese Aufgabe übernommen hat, diese Fragen zu untersuchen. Und es äh, ist natürlich immer toll, das von den Künstlerinnen und Künstlern selber zu hören, was Kunst für sie eigentlich bedeutet. Für uns als Enthusiasten, Enthusiastinnen und Betrachterinnen und Betrachter mag das auch nochmal was ganz anderes sein. Es ist natürlich einfach auch kein fest abgezirkeltes, Gebiet, das irgendwie mit Daumen hoch und Daumen runter funktioniert. Aber äh, dazu hat eben auch die chance schon viel gesagt. Ähm, es ist trotzdem finde ich
0: einfach spannend, so ein bisschen diese Frage. Warum fällt uns das so schwer, wo wir viele andere Dinge ja ganz klar definieren können? Vielleicht auch noch mal in dich, Elke, die Frage. Was würdest du sagen? Warum ist es denn so schwer für Kunst, eine Definition zu finden, auf die sich auch alle einigen können?
2: Weil die Definition von Kunst eben nicht in der Sache liegt, sondern in dem System, im Kunstsystem. Also das Kunstsystem entscheidet darüber, was Kunst ist und was nicht. Und das ist wahnsinnig schwer zu verstehen. Also das war praktisch ja der Move, den Duchamp gemacht hat, der gesagt hat ähm es ist eben nicht, Kunst ist nicht das, was ich mit meinen Händen mache und was dann besonders künstlerisch aussieht und was sozusagen aus sich heraus äh, Kunst ist, sondern Kunst ist das, was ich als Künstler zur Kunst mache, durch einen Akt der Entscheidung eigentlich. Kunst, ähm, also Kunst liegt in der Idee darüber. Und die, die Idee kommt von einem Künstler. Und das heißt halt eben, dass wir der Sache überhaupt nicht ansehen können, ob sie Kunst ist oder nicht. Sondern erst, wenn Künstler sagen, das ist Kunst. Und es reicht auch nicht, wenn ein einzelner Künstler das sagt, wenn alle anderen, zum Beispiel alle Kuratoren und all, wir alle dann sagen, nee, das ist nur langweiliger Quatsch, dann ist es leider wahrscheinlich auch keine Kunst. Sondern man muss so eine Art Einverständnis darüber bekommen. Das System muss sich darüber einig werden, dass etwas Kunst ist. Und dann erst ist es Kunst. Und das ist, glaube ich, wirklich so, dadurch kann ja heute alles Kunst sein. Also alles, was in Museen stattfindet und wo Leute sagen, das ist Kunst, das ist auch Kunst. Und das ist halt so total verwirrend. Es ist für uns natürlich auch super schön, weil es auf keinen Fall langweilig wird für uns jetzt als Kunstkritiker. Also wenn ich jetzt mein Leben lang über abstrakte Malerei irgendwie schreiben müsste, wäre ich schon längst irgendwie äh, mit Spinnweben übersät und eingeschlafen. Aber stattdessen äh, ist ja Kunst heutzutage alles, es, ist, es, ist, es geht in Wissenschaftsrichtung, es gibt in Sozialarbeit, es gibt äh, diese total verspielten Ready-Made-Sachen, wie, wie Duchamp das gemacht hat. Man kann Sachen aus dem Alltag einfach ins Museum transportieren und solange man damit einen guten Plot hat, also wenn man da einen guten Witz mitmacht oder irgendeinen Punkt hat, funktioniert das halt. Und das ist eben, äh, das ist halt das, äh, das Problem, aber auch das Schöne ähm, an der Definition von Kunst, die uns letztlich Duchamp gegeben hat, weil eigentlich seine Ready-Mades sind so das beste Bild dafür. Und das Lustige dabei ist ja auch, dass es bis heute die Leute ja irgendwie irritiert. Also bis heute gibt es ja diesen diesen Spruch, das kann mein Kind auch oder warum ist ein Klo Kunst und äh, I und get it. So, äh, also das, äh, das finde ich so schön, dass man auch in diesen, dass dieses Gespräch, es ist jetzt 105 Jahre her, dass Duchamp äh, eben dieses Pissoir ins, äh, in eine Ausstellung ge gebracht hat, wurde damit abgelehnt, aber egal. Also dass er versucht hat, das zum Kunstwerk zu machen und trotzdem äh, ist es für die Leute immer noch komisch und das ist, finde ich, auch toll daran.
0: Ich habe es ja in der Anmoderation schon mal behauptet, dass wir jetzt heutzutage vielleicht da ja auch so ein bisschen mehr Offenheit haben, weil wir viel mehr Konzeptkunst sehen, aber vielleicht können wir da ja auch nochmal so eine kleine Genese versuchen des Kunstbegriffes,
1: also wie hat der sich verändert von Duchamp hin zu Quade jetzt? Also man kann das, glaube ich, bei Masseur Duchamp wirklich auch anhand von seiner eigenen Vita, seinem eigenen Werdegang ganz gut erklären. Als er anfing mit Kunst, da war er 15 und malte impressionistisch. Das war die Kunst seiner Zeit. Und dann entwickelten Anfang des 20. Jahrhunderts Leute wie Picasso und George Braque zum Beispiel den Kubismus, war etwas total Neues. Duchamp sprang da auf, begriff sofort, worum es ging, noch während die daran rumlaborierten und erweiterte, das um eine weitere Dimension, nämlich um die Bewegung. Also es ging nicht mehr darum, ein Stillleben oder ein Porträt nur kubistisch darzustellen, sondern er sagte, ich will die vierte Dimension drin haben. Der er malte diesen Akt, die Treppe hinabsteigen. Das zeigt eine Figur in der Bewegung. ist wie ein Film als Bild, 25 Mal dieselbe Figur übereinander gelegt. Total revolutionär. Es wurde verspottet, es wurde abgelehnt, es wurde in Paris nicht ausgestellt und in New York wurde es mit Häme übergossen. Also drehte er der Malerei den Rücken zu und ich stelle mir vor, wie er sich sagte, wenn ich innerhalb der Grenzen der Kunst nicht gesehen werde, nicht verstanden werde, nicht gehört werde, dann muss ich halt die Grenzen der Kunst verschieben. Und das hat er gemacht. Und er fragte sich dann, kann etwas Kunst sein, das kein Kunstwerk ist? Und so entstanden eben die ersten ready -Mades. Und schließlich öffnete dieser Gedanke, so wie Elke auch gerade schon beschrieben hat, die Kunst eben auch für alles, komplett. Alles kann Kunst sein, jede Sache, jede Handlung. Auch die Unterlassung einer Handlung oder auch etwas richtig schlecht zu machen, kann Kunst sein. Es kommt aber eben darauf an, dass es interessant ist, dass es vorher noch nicht gemacht wurde, dass es relevant ist für die Zeit, in der es stattfindet und aber auch darüber hinaus. Und das ist eben das Schwierige, dass auch was nicht so einfach vorherzusehen ist. dass es eben diese große Aufgabe, etwas Neues in die Welt zu bringen. Und das ist wirklich viel, viel schwieriger, als es sich anhört. Und ähm, Duchamp sagte eben auch, ich glaube nicht an Kunst, ich glaube an Künstler. Und ich glaube, er meinte damit genau diese Befähigung, etwas wahrhaftig Neues in die Welt zu bringen. Und das gilt genauso heute.
2: Und das Interessante ist aber, wenn man jetzt zum Beispiel, also wenn man jetzt Alicia Quade anschaut, wie äh, ihr die ja in dem Film auch total interessant zeigt, Ganz viele Sachen, die sie macht, sind ja viel klassischer als das, was Duchamp gemacht hat. Also Duchamp war ja total radikal mit seinen ready -Mates und Alicia macht ja teilweise einfach ganz klassische Bildhauerei, die dann äh, irgendwie ähm, äh, super aussieht und die aber sozusagen ganz, äh, also es gibt ja heute noch ganz viel Kunst, die objekthaft ist. Also es gibt ja noch Malerei, es gibt noch Skulptur. Aber äh, Alicia hat aber auch so einen totalen Duchamp-Move in ihrer Arbeit. Also es gibt da so eine ganz tolle Szene, wo sie so in ihren Kartons irgendwie sucht und da sucht sie einen Kunstwerk, was sie mal vor ein paar Jahren gemacht hat, das heißt, glaube ich, Kehrtwende, heißt das so? Ja, das heißt Kehrtwende. Mhm. Genau. Und die Kehrtwende, da hat sie einfach von einem alten Berliner, diese typischen alten Berliner äh, Holztreppenhäuser, da das Geländer von der Treppe, das macht ja so eine Kurve irgendwann. Und da hat sie einfach diese Kurven rausgeschnitten. Und dann hat sie das an die Wand gemacht und das ist dann die Kehrtwende. Und das ist halt so Duchamp, man guckt halt in die wirkliche Welt und äh, importiert dann praktisch so ready
1: Mates äh, in die Kunst. Und das, was Alicia Quade eben auch mit Duchamp vielleicht verbindet, ist dieses radikale Hinterfragen von allem. Also wirklich, warum ist das so? Wer hat das festgelegt? Warum ist was wertvoll? Woraus besteht der Mensch? Sie hat wirklich die Bestandteile des menschlichen Körpers als chemische Substanzen in kleine Ampullen gefüllt und das dann wieder als Bild oder als Skulptur in einen Ausstellungsraum gehängt. Natürlich ist das ein Bild und natürlich ist das eine Skulptur, aber es ist vor allen Dingen eben ein krasser Gedanke und eine krasse Umsetzung eines Gedanken in eine bestimmte Form. Silke, du hast ja auch geschrieben in deinem Artikel ähm, im aktuellen Heft, dass äh, Duchamp so der Erfinder der Gegenwart ist. Ist das auch darauf bezogen? Ähm, das ist im Grunde auf die Kunst bezogen, die Auffassung von Kunst, die Duchamp gesetzt hat, die gilt einfach bis heute. Und das, was wir Gegenwartskunst nennen, das hat er einfach vorbereitet. Und das hat auch nach ihm einfach nie wieder jemand in dieser Radikalität gemacht. Jetzt ist es ja so, dass schon es viele zeitgenössische Künstler
0: gibt, für die auch Duchamp nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. Also klar, jetzt Alicia Quade, habt ihr gesagt, ist da auch sehr irgendwo in ihrem, in ihrer Kunst zumindest gedanklich beeinflusst von Duchamp und ähm, so ist es auch für den chinesischen Konzeptkünstler Ai Weiwei, ähm, der so ein bisschen in den Werken von Duchamp eine Brücke sieht zwischen westlicher und östlicher Denkweise. Ähm, vielleicht können wir das uns nochmal genauer anschauen, das fand ich interessant, also ob das da um, diese, ja, um dieses Nicht-Dualistische vielleicht geht, was wir ja aus der östlichen Denkweise sehr kennen, also eben nicht einfach nur gut und schlecht feste Raster und so, sondern eben alles so ein bisschen offener und vielleicht dann auch noch mal drauf zu schauen, wie er denn aber auch diesen Kunstbegriff von Duchamp an der Stelle für sich weiterentwickelt.
2: Ja, das war sehr lustig. Wir haben Ai Weiwei gefragt, ob er äh, für unsere Serie, die wir im Heft haben, Alte Meister von Neuen geliebt, ob er da ein äh, Werk aussuchen kann, was er gut findet. Und äh, wir haben ihm gar nicht gesagt, dass wir in dem Monat auch eine Duchamp-Titelgeschichte haben oder so. Ähm, und dann kam er halt, also da kam der Text erst an, war chinesisch, wir konnten es nicht verstehen, dann wurde er übersetzt. Und dann war so, oh, Überraschung, er hat wirklich Duchamps Fountain genommen. Mhm. Das fand ich so total super. Und ähm, seine Argumentation ist dann, also er findet Duchamp gut, weil ähm, er meint, das wäre... So ein zen -Meister. was finde ich so passt, weil äh, Duchamp hat ja auch am Ende seines Lebens ganz lange gar keine Kunst mehr gemacht, sondern nur Schach gespielt. Also, er hatte auf jeden Fall mhm. die Ruhe weg. Und ähm, aber <lacht> -Way -Way meint damit, also das westliche Prinzip sei nach Erfüllung zu suchen. Und mhm. das östliche Prinzip sei, nach so einer Art Entleerung eher zu suchen, also den Geist mhm. leer zu machen. Und, und Duchamp okay. würde beides miteinander vereinen. Also das ist so seine Lesart und deswegen findet er das so interessant. Ähm, aber man findet natürlich auch gerade, Ai Weiwei ist ja wirklich so ein, also nennt sich ja auch Konzeptkünstler und der macht halt so eigentlich diesen klassischen Move, also der äh, des Ready-Mates hat er ja ganz oft benutzt. Also der hat irgendwie, äh, wurde ja bekannt mit so einem riesigen Turm von alten Stühlen oder alten Türen, die er aus den Altbauten in Peking genommen hat, die da alle zerstört werden. Er hat ganz viel mit äh, chinesischen Vasen gearbeitet ähm, und ähm, er macht auf der anderen Seite auch so, also ich war jetzt gerade in der Ausstellung von Ai Weiwei in Berlin zum Gallery Weekend, da hat er in seiner Wohnung, in seiner alten Wohnung in Berlin eine Ausstellung gemacht und da sieht man dann zum Beispiel eine in Glas gegossene ähm, Klopapierrolle. So, also das ist auch so, das ist so ein bisschen Duchamp dann auch für äh, Sammler oder nein? Ja. Also ich finde es ein bisschen primitiv, ehrlich gesagt. Also das ist dann halt so, das ist dann wirklich so ein Karlauer, genau. Das wäre dann so, würde ich sagen, Duchamp zum Karlauer äh, geschrumpft, ist halt, wenn man eine Klopapierrolle in, in Murano-Glas gießt und das dann total teuer verkauft. Also das ist so typisch Ai Weiwei auch, ehrlich gesagt.
0: Und ist das, ein, würdest du sagen, das ist ein Dreh Nee, das ist ein Rückschritt. <lacht> okay. Okay. Oder, Silke? Was wäre, was wäre der Weiterdreh? Was wäre der Weiterdreh?
2: Das ist ja das Problem, man kann ja die Show nicht Nur das Klopapier. <lacht> nee, nur das Klopapier wäre ja auch wieder genau das Gleiche. Das ist ja das Problem. Ja. Wenn man das mhm. einmal so dieses Ready-Made irgendwie, also das mhm. ist natürlich auch nur einmal richtig interessant, oder was heißt einmal? Es, ist, es erschöpft sich dann auch irgendwann, also irgendwann muss man dann halt auch wieder weiterkommen. Und letztlich ist bei Weiwei ja das Interessante, sind ja die Filme, die er dreht, wo er wieder in die Realität geht und wo man so die Flüchtlingskrise nochmal ähm, erklärt bekommt und äh, nahegebracht bekommt vor allen Dingen und so. Also das ist ja dann ehrlich gesagt das Gute bei ihm. Das andere ist sind wirklich so, so ein bisschen Gimmicks für Sammler.
1: Die sich halt auch innerhalb dieser Kunstdiskussion nur befinden. Also das sind dann einfach so Insider-Witze. Also nicht unbedingt schlecht, aber ähm, geht halt, wie er gesagt, nicht so richtig über den Toilettenrand hinaus. <lacht> Aber das finde ich eigentlich so ganz spannend und dann, da, ich finde, da wird nochmal klar, so
0: wie radikal das dann eigentlich äh, ist und dass man es das jetzt fast wirklich gar nicht noch radikaler machen könnte. Also vielleicht wäre es noch radikaler, ähm, jetzt in Bezug auf dieses Pissoir zum Beispiel. Also ich meine, ich, meine Idee war jetzt gerade vielleicht nur ein, ein Blatt vom Toilettenpapier, einfach, dass es noch noch weniger objekthaft auch ist oder es wäre vielleicht dann die komplette Leere, aber dann ist man eben auch wieder bei der Grundsatzdiskussion. Also kann ich einen leeren Raum auch zeigen oder einfach ein gar nichts und sagen, ich habe mir dabei aber gedacht, dass es das und das symbolisiert und deswegen Kunst ist. Also das ist schon... Ähm, da könnte man so denken, er ist an der letzten Stufe hin vor der Sinnlosigkeit gewesen. Ja,
1: das ist eigentlich Oder? schön gesagt. Und das ist tatsächlich so. Da geht es jetzt nicht mehr so richtig viel weiter in die Richtung. Da muss man dann einfach neue Wege finden. Und das ist ja auch passiert, also als dann Performance-Kunst kam und plötzlich die Handlung zur Kunst wurde und mhm. so weiter und so fort. Also es ist ja nie alles gemacht. Es ist ja doch immer noch was möglich. Und ähm, sonst wird es ja auch keine Kunst nach Duchamp mehr geben. <lacht> Aber er hatte halt auch großes Vertrauen zu den Betrachterinnen und Betrachtern. Er wusste, dass das Werk eigentlich erst durch die Betrachtenden vollendet wird. Und das ist was, was, ähm, was natürlich auch das Weiterleben. So ein bisschen garantiert von seiner Idee, aber auch ganz äh, praktisch von seinen tatsächlichen Kunstwerken, die man da jetzt zum Beispiel in Frankfurt einfach in der großen Fülle nochmal sehen kann. Und das ist schon ganz toll, weil das sind eben Werke, die wollen nicht bewundert werden, sondern die wollen mit dir was machen. Die wollen deinen Verstand kitzeln, die wollen dich lebendig machen und irgendwie mit dir in Verbindung treten, fast so wie flirten oder so. Und das ist total interessant, dass das immer noch funktioniert nach über 100 Jahren. Jahren, diese Irritation und dieser, dieser Witz und dieses äh, Zwinkern oder auch diese Drastik und Radikalität, das lebt ähm, bis heute weiter. Und funktioniert das auch in dieser
0: riesigen Ausstellung? Also wenn, wir, wenn ich mir jetzt vorstelle, über 700 Werke und bei jedem, jedes Werk will mit mir flirten, das ist ganz schön anstrengend. Total.
1: <lacht> das ist total anstrengend und man muss sich manchmal auch ein bisschen wegdrehen. <lacht> Na klar, man sucht dann auch aus, was einen selbst interessiert, aber diese Ausstellung funktioniert ganz fantastisch, weil es eben auch nicht nur ein Fountain, urinoir gibt, das dann da irgendwie meinetwegen toll in Szene gesetzt wird, als die Inkunabel der Gegenwartskunst, sondern die gibt es mehrmals, weil Duchamp hat das auch mehrmals gemacht und das ist auch irgendwie ein tolles Aha-Erlebnis Aha und ein Staunen, dass man denkt, ach komm, das war doch eben schon und wow, jetzt hängt es hier nochmal von der Decke und das hat die Kuratorin und die Direktorin des Museums, Susanne Pfeffer, unheimlich intelligent und schön gemacht, dass man sozusagen auch sieht, dass Duchamp überhaupt nicht darauf aus war, dass seine Werke bewundert und angebetet werden als das einzige Ding, sondern der wollte das einfach radikal öffnen und hat gesagt, ich mache einfach fünf. Und die sind trotzdem Originale. Ähm, ich habe auch gelesen, dass Duchamp gesagt hat, das ganze
0: Leben soll eigentlich Kunst sein. Und jetzt haben wir ja eben schon gelernt, dass er da wirklich, also auch, finde ich ja auch irgendwie beeindruckend, dass er so, eine, so, so auf eine gewisse Art und Weise uneitel war, auch dann mit, diesem, mit dieser Abkehr von der Kunst hin zum Schachspielen. Und trotzdem, ähm, ja, haben wir eben auch gelernt, dass wirklich so diese Frage, was ist Kunst, über die neu nachzudenken, äh, dass äh, das wirklich maßgeblich von ihm eigentlich beeinflusst wurde Und wenn wir jetzt also durch diese Ausstellung gehen als Besucher, würdest du sagen, Silke, dass diese Frage sich vielleicht, dass die vielleicht in uns wabert und sich dann auf eine gewisse Art und Weise beantwortet, während wir in der Ausstellung sind? War es bei dir so?
1: Bei mir war es so, dass ich ganz stark verspürt habe, dass Marcel Duchamp jemand war, der sich einfach nicht langweilen wollte, mhm. der einfach so ein freier Mensch war, der immer nur dem nachgegangen ist, was ihn interessiert hat, was er spannend fand, was er witzig fand, was er interessant fand, wo er auch vielleicht Leute ein bisschen auf der Nase rumtanzen konnte oder irgendwie provozieren konnte. Und der hat letzten Endes auch über die Kunst hinaus, muss ich sagen, hatte das für mich eine Botschaft oder auch was, was Schönes, was, was einen auch irgendwie anders Rauskommen lässt, als man da vielleicht reingegangen ist. Man wird nicht belehrt, sondern eigentlich nur so wie so vitalisiert. Mhm. Ja, und ähm, wie, wie, wie toll und wie besonders das ist, wenn jemand das zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, sich nie zu wiederholen, sich nie zu langweilen und immer irgendwo dahin zu gehen, wo vorher noch niemand so richtig war oder Dinge einfach noch mal ganz auf den Kopf zu stellen und zu sagen, wieso ist das eigentlich so? Also, letzten Endes eine fast kindliche. Begeisterung für interessante, spannende Dinge, die das Leben lang eigentlich zu erhalten und dem nachzugehen, das ist vielleicht sogar eher auch die Frage, was ist ein Künstler mhm. und gar nicht so sehr diese Frage, was ist jetzt Kunst und was ist nicht Kunst und was ist schlechte Kunst und was ist gute Kunst. Ich glaube, diese, diese, dieser innere Kompass, den interessanten, spannenden Dingen nachzugehen, das ist ähm, die Ursache für Kunst und auch natürlich für viele andere Dinge, die die Menschheit weitergebracht haben. Aber ja, mit dieser großen Erkenntnis und irgendwie auch freudigen Nachricht bin ich so aus dem Museum wieder rausspaziert.
2: Und Also was ich, Silke, du hast gerade gesagt, dass er Leuten auf der Nase rumtanzt. Also ich glaube, was, was, was ich immer aus Duchamp auch mitnehme oder wo ich irgendwie denke, das ist total wichtig, das muss man betonen, ist, dass es klar ist, dass Kunst nur im Kunstkontext irgendwie Sinn macht. Also dass er, er konnte natürlich auch nur Leuten auf der Nase rumtanzen, die eigentlich ihre anderen Vorstellungen von Kunst haben. Das heißt, Kunst ist ein, ist ein beständiges Gespräch mit Kunst. Und das möchte ich auch immer so Leuten sagen, die vielleicht denken, ja, nee, das Werk... Ist ist ja an sich und wenn mich das anspricht, dann ist das gut und so, sondern äh, Kunst macht viel mehr Spaß, wenn man drumherum die Kunst auch kennt. Also wenn man also je mehr man weiß äh, und je mehr man das Ganze in Gespräch ist von so einem ganzen System, desto besser ist das eigentlich und dafür ist für mich äh, Duchamp auch immer so ein Beispiel.
0: Das würde ich jetzt auch sagen, ist wirklich hängen geblieben. Auch Eko, du hast es schon ganz am Anfang eben gesagt, diesen Satz, es geht nicht so sehr um die Sache, sondern um das System. Und das, was ähm, du gesagt hast, Silke, erinnert mich auch wieder sehr an Josef Beuys. So dieses, der Künstler äh, steht im Vordergrund, äh, der ganze Mensch, das ganze Leben soll Kunst sein und äh, wenn man denn sich als Künstler empfindet und da bin ich auch gespannt, was es dann eben äh, macht mit den Leuten, die diese Ausstellung besuchen, es kann wirklich vielleicht sehr inspirierend sein, auf jeden Fall noch so ein paar Grenzen vielleicht sprengen, ein paar Vorstellungen, die man im Kopf hat und deswegen sei an dieser Stelle äh, natürlich allen, die uns zuhören, ganz herzlich auch diese Ausstellung ans Herz gelegt. Marcel Duchamp läuft im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt noch bis zum 3. Oktober. Alle Infos dazu findet ihr natürlich auch wie immer bei uns auf der Website unter detektor.fm. Und damit ja sage ich ganz, ganz herzlich Dankeschön an Silke Hohmann und Elke Buhr vom Monopolmagazin für diese spannenden Überlegungen. Deswegen danke ich euch ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Und auch in der nächsten Folge von Kunst und Leben wollen wir noch mal über Marcel Duchamp sprechen. Und zwar ist dann bei uns der Duchamp-Experte Thomas Girst zu Gast im Podcast. Und darauf könnt ihr euch freuen, wenn ihr diese Folge und Marcel Duchamp generell vielleicht spannend findet. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass ihr uns abonniert habt in dem Podcast Catcher eurer Wahl. Sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Danke auch an meine Kollegin Sarah-Marie Plicard, die die Redaktion für diese Folge hatte. Ich bin Sarah Steinert. Macht's gut und bis bald.